0: Kommunikationscafé. Der Podcast der GPRA.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Kommunikationscafé. Mein Name ist Christiane Schulz und äh, ich habe heute bei mir die Babette Kemper, Co-Founder und Managing Director von Achtung Marie. Hallo Babette.
0: Hallo Christiane.
1: Schön, dich hier zu haben. Wir zwei sprechen heute über das Thema Leadership-Kommunikation und äh, auch so ein bisschen die Fragestellung One-Size-Fits-All. Und ähm, ich würde jetzt mal, äh, wir zwei kennen uns ja auch schon echt lange, ne? also ich habe jetzt nicht nachgerechnet, machen wir auch am besten nicht.
0: Ich könnte jetzt noch das Ja benennen in der Tat. Wirklich? Ja. Sag mal. 1999. Ach, das passt. Äh, ehrlich, Mensch, mhm. äh, weil ich
1: sage gerade in den 90er Jahren, wäre jetzt nämlich meine erste Frage, ja. ähm, also damals, als wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten, ähm, hat man ja meistens zuerst den Kommunikationsplan gemacht anhand der Corporate Marke und äh, dann ähm, den Unternehmenszielen und dann wurde das einfach so umgesetzt ne? und ähm, seit damals hat sich ja, denke ich, schon vieles verändert. Wie siehst du das denn eigentlich
0: äh, ja, also die 90er Jahre, du startest ja jetzt direkt mit einer echt großen, komplexen äh, Frage, aber ähm, ja, das ist natürlich für uns gerade, die als Berater auch Unternehmen äh, zur Seite stehen, extrem wichtig, denn es hat sich äh, ja wahnsinnig viel verändert in den letzten über 20 Jahren, äh, seitdem wir uns kennengelernt haben. Denn äh, du hattest das eben gerade schon gesagt, man hat dann eine Jahresplanung im Zweifel gemacht und alleine das hat sich ja total geändert. Ne? Also wir haben ja früher für das ganze Jahr direkt einen Plan geschrieben, ähm, zu Beginn des Jahres am besten abgestimmt und dann wurde das ganz kontinuierlich umgesetzt. Es gab dann so ein paar Milestone Meetings. Äh, man hat, ich bin angestellt worden, äh, um Faxe zu schreiben in der ersten Kommunikationsagentur, in der ich damals gestartet habe. Das war ja damals bei Cotes Klevis, ähm, um das Ganze nochmal vielleicht auch zu besprechen oder auch um Resultate zu spiegeln. Aber es gab so zwei ganz wesentliche Unterschiede zu heute. Wir haben nicht so sehr uns mit der Person CEO beschäftigt und äh, wir haben auch nicht unbedingt den Fahrplan geändert, wenn es auf diesem Level eine personelle Veränderung gab. Und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied zu heute, äh, zu heute, denn äh, wir haben ja vor allem jetzt so in den letzten Jahren durch viele Untersuchungen auch gelernt, dass vor allem die CEOs und die Kommunikationsverantwortlichen in den Unternehmen als Personen total stark als Relevanz, so also einen Relevanz zugenommen haben und somit auch die ganze Kommunikationsstrategie total beeinflussen. Also das heißt, wir wissen, dass Geschäftsführer mit ihrem Handeln und ihrer Kommunikation mehr denn je das, auch den Ruf eines Unternehmens prägen und deswegen ja ist der Ruf oder auch das Handeln und die Kommunikation der Frau oder auch des Mannes an der Spitze halt super wichtig und das können wir nicht zu Jahresbeginn definieren und dann stoisch an den äh, Corporate Messages irgendwie durchhangeln, sondern das müssen wir jetzt halt anpassen. Und ich glaube, dass das deswegen auch ist, ich habe eben das Fax erwähnt, weil wir natürlich auch unsere Kommunikationskanäle total verändert haben. Also wir haben früher uns dann Gedanken gemacht, was äh, kommunizieren wir über die Printpublikationen? Wir haben die Presseunterlagen irgendwie ganz sauber vorbereitet, haben sie fünfmal abgestimmt, dann lagen sie auch dort und wurden dann irgendwann ähm, rausgeschickt. Und heute haben wir natürlich eine absolut dialogorientierte Kommunikation. Wir haben zig verschiedene Kanäle, die auch miteinander wiederum äh, selber kommunizieren und wir haben viel, viel mehr Transparenz in der Kommunikation. Und deswegen müssen wir in der Zeit, in Echtzeit, auch die gesamte Kommunikation immer wieder anpassen. Wir verlieren natürlich nicht die großen Ziele aus dem Auge, aber wir können nicht mehr einen implementierten Plan hinlegen, den wir dann halt über das Jahr einfach implementieren. Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied äh, zu ja. dem, was wir vor 20 Jahren gemacht haben.
1: Ich glaube, du hast einen wichtigen Aspekt auch genannt schon. Also ich meine, tatsächlich, vor 20 Jahren ähm, war es so, dass äh, alles war damals Print, ne?
0: Also oh.
1: ich, die ganzen Medien sind ja erst gekommen und eigentlich kann man sagen, dass die Medien natürlich es auch möglich gemacht haben, dass man persönlicher werden kann. Ne? Ja. Über, sei es jetzt nur, sei es ein Profilbild, sei es über die Sprache, sei es über Bewegtbild. Ähm, das heißt, die Medien haben ja auch diese Persönlichkeit, dieses Persönlicher Werden, die Möglichkeit auch mitgeschaffen. Mhm. Ne? Absolut. Jetzt in äh, interessanterweise gerade heute, äh, morgen äh, war im ähm, meiner Handelsblatt-App, ein äh, Beitrag, ein Kommentar, äh, wo sich jemand gewünscht hat, dass doch auch in Deutschland mehr... CEOs eigentlich Haltung nehmen ähm, zum Thema Maskenpflicht ähm, und dass wir alle da einen Beitrag liefern, wie es mit der Pandemie weitergeht. Da wurde sofort dann, äh, ich habe das aufgegriffen, geretweetet äh, oder getweetet und äh, dann kam sofort, naja, sollen denn CEOs überhaupt politisch werden? Jetzt ist mhm. es so, ähm, die Frage ist, müssen sie gleich, werden sie dadurch jetzt, <lacht> die mhm. Frage ist, werden sie automatisch politisch? Ähm, in den USA äh, ist das Thema Sichtbarkeit von CEOs zur Gesellschaft Themen äh, und wahrscheinlich ist, wenn man, muss man akzeptieren, dass wenn man zu gesellschaftlichen Themen spricht, ähm, das auch immer politisch ist, ähm, ist das eigentlich viel normaler als hier in Deutschland. Hier ist das nicht so sehr der Fall. Ich habe schon ein paar Mal gehört, dass manchmal das auch vom Aufsichtsrat nicht ganz so unbedingt gewünscht ist, dass ein CEO sich so oder ein CEO sich prominent ähm, vermarktet. Mhm. Ähm, was ist was ist da so deine Perspektive drauf?
0: Ja, also äh, wir haben ja jetzt eben schon auch gesagt, dass die Kommunikation rund um die CEOs an absoluter Wichtigkeit gewonnen haben, dass damit aber auch natürlich äh, die Unternehmenswerte ganz eng gebunden sind an das, wie und äh, worüber ja. die Person dann auch spricht und ähm, wir stellen natürlich und müssen die Unternehmenswerte, die natürlich auch überdauern, also wir sprechen ja jetzt nicht über Familienunternehmen, sondern durchaus auch über ähm, Unternehmen, über Konzerne, die dann auch ähm, ja mehrere CEOs in Folge natürlich auch äh, durch sie verantwortet werden müssen wir natürlich aufpassen dass das auch berücksichtigt wird das heißt der CEO dem muss einfach bewusst werden dass oder bewusst sein dass jede Äußerung von ihm oder auch jede Handlung auf das Unternehmen auch zurückgeführt wird und das finde ich auch wichtig dass das jedem bewusst ist und dass das auch ganz gut abgeschätzt und eingeschätzt wird denn manchmal gibt es Themen die mit der Unternehmensstrategie eventuell auch nicht auf lange Sicht dann übereinstimmen oder wo man eventuell auch eine Diskrepanz hat, weil wir müssen natürlich ähm, auch immer den Blick darauf haben, dass wir dahin schauen, wie die Haltung, auch die wichtigsten Interessensgruppen, wie die Mitarbeiterinnen oder auch die Kunden und auch die Investoren, wie das bei denen ankommt und was sich dann auch darauf auswirkt. Ähm, ich glaube halt, dass wir, und das wissen wir ja alle, dass auch ähm, private Meinung und private Haltung heute sehr öffentlich ist und somit auch gleichgestellt wird zu dem, was das Unternehmen Unternehmen kommuniziert. Das ist für die Aufsichtsräte dann natürlich nicht immer ganz gut auch zu kontrollieren, ne, was, ähm, wie dann quasi der Rückeffekt ist auch von der Haltung des CEOs. Also ich glaube, es gibt absolut nicht brisante Themen, aber es gibt halt auch äh, mhm. Themen, die sind dann etwas brisanter und können auch den Unternehmenswert damit dann im Positiven und Negativen wahnsinnig beeinflussen.
1: Ja, und damit sind wir jetzt eigentlich auch beim CEO, ne? Also Mann oder Frau, äh, jeder ist unterschiedlich, da äh, gibt es die Impulsiven, äh, die die mehr machen, ähm, da gibt es vielleicht aber auch die Zurückhaltenden, äh, die eigentlich gar nicht so gern was machen möchten. Mhm. Was denkst du denn, was, sind die, was bedeutet das alles ähm, für die Personen, die am Ende des Tages die Kommunikation verantworten?
0: Ja, das ist äh, die, die absolute Herausforderung, die wir natürlich als Kommunikatoren haben, die auch äh, vorbereitend tätig sind für die CEOs und für die Personen, die dann auch für diese Kommunikation stehen. Denn nichts ist natürlich gefährlicher als eine schlecht initiierte oder konstruierte Kommunikation rund um eine Persönlichkeit. Mhm. Das heißt, äh, die Kommunikation muss immer total der Art und Weise entsprechen, wie der jeweilige Mensch als Person auch wirklich ist. Also wenn du jetzt einen lockeren Typ äh, eher hasst, der gerne improvisiert oder gerne auf großen Bühnen steht und sich ganz gerne zu ganz vielen Themen äußert, der sollte natürlich auch entsprechend kommunizieren können und auch dürfen. Das heißt, die Kommunikationsstrategie und die Beratung müssen auch entsprechend sein. Aber du hast es auch selber eben gesagt, es gibt halt auch ganz viele zurückhaltende, konservative Menschen, denen auch die Privatsphäre und auch ihre Pers ihr persönliches Handeln halt äh, ganz wichtig ist, dass das äh, sehr diskret äh, verlaufen darf und äh, die auch eine hundertprozentige Vorbereitung zum Beispiel für jeden Auftritt äh, brauchen oder eher keine Smalltalker sind. Und da muss ähm, auch die, also sie werden auch brillant kommunizieren für die Unternehmen, aber die müssen in ihrer Art und Weise total erkannt werden, um dann auch richtig ähm, geleitet und auch die richtigen Unterlagen vorbereitet zu bekommen. Ne? Und das ist so spannend für uns, äh, die ja viele Unternehmen auch begleiten oder erleben. Diese beiden Extreme können sich ja auch durchaus mal innerhalb einer sehr kurzen Zeit als CEOs ähm, eines Konzerns sozusagen ähm, abwechseln, Das heißt, die können ja direkt aufeinander folgen. Und das macht ja auch gar nichts, aber äh, wir müssen dann als Kommunikatoren zusehen, dass die Werte und die Positionierung des Unternehmens über diese beiden Extremtypen trotzdem kontinuierlich gelebt und auch transportiert werden. Ne? Das heißt, wir müssen beide Extreme oder beide Personen oder jede Person äh, in ihrer authentischen Art dann auch äh, initiieren und begleiten und die Kommunikation aufsetzen. Und das finde ich jetzt wiederum, das ähm, finde ich gerade in den letzten Jahren ganz spannend. Was passiert eigentlich bei einem CEO-Wechsel und was passiert dann eigentlich auch mit den jeweiligen Kommunikationsverantwortlichen? Weil die müssen ja im Zusammenspiel total gut zusammenpassen. Das hat nichts nur damit zu tun, dass sie sich gut kennen sollten und sich sehr vertrauen sollten, sondern dass die Kommunikatoren ein unglaubliches Feingefühl dafür haben, wie die CEO oder wie der CEO auch ist. Das heißt, ähm, sie müssen die Kommunikation mit einem sehr, sehr großen Fingerspitzengefühl aufsetzen und entwickeln. Und der Kommunikator hat die große Herausforderung, dass es ähm, dann zwischen der Unternehmensreputation und der CEO-Reputation auch ähm, ja, glatt läuft und äh, sozusagen zukunftsorientiert auch äh, aufgesetzt wird. Hm. Und der Kommunikator als Menschenversteher. Als Menschenversteher und vor allem auch als äh, totaler Empath und als mhm. Erkenner, weil er die Kraft der Kommunikation nutzen muss und im Grunde genommen auch die Initialzündung ist für das, was der CEO dann auch transportiert und darstellt in der Öffentlichkeit. Und was ich auch interessant finde, ist, dass wir gerade in den Social Channel ja sehr viele aktive Kommunikatoren haben, die dann für die Unternehmen in Stellvertretung auch der CEOs oder aber auch für die eigene Kommunikationsstrategie ähm, stehen. Und die guten Kommunikatoren kennen sich auch selber sehr, sehr gut, weil sie äh, nehmen sich ja auch die Freiheit, selber so zu kommunizieren, wie sie sind, ne, damit die Botschaft richtig ankommt. Dann ist es auch total authentisch und stark, weil nichts ist ja offensichtlicher, als äh, wenn jemand so kommuniziert, wie er es eigentlich überhaupt gar nicht will oder wie er nicht ist, das fällt einem ja dann direkt vor die Füße und ja, dass wir große eine große Leidenschaft für Kommunikation haben als Kommunikatoren, auch öffentlich, das setze ich jetzt einfach mal voraus, aber das Wie ist halt immer die große Frage und das wird auch die Strategie und dann den Output natürlich extrem beeinflussen. Ja,
1: jetzt... Ähm Hast du ja auch schon äh, von uns als Kommunikatoren oder diejenigen, die dann für ihre äh, CEO-Kommunikation machen, gesprochen? Wenn wir jetzt mal äh, eine kleine Stufe runtergehen vom CEO ähm, und äh, generell auf Führungskräfte gucken. Wir haben ja gesagt Leadership-Kommunikation. Äh, Im Allgemeinen ist ja auch unser Thema hier dann an dieser Stelle. Mhm. Was ist denn da aus deiner Sicht wichtig? Jetzt hast du gerade schon gesagt, es muss authentisch sein. Ich glaube, dann wird es am
0: meisten auch angenommen. Ja, Was spielt denn noch eine Rolle? Also genau, wir wissen, dass der Unternehmenserfolg natürlich auch ganz maßgeblich abhängig ist, genau von dieser Gruppe, von den Führungskräften oder auch von dem Top-Management, die ja in der Regel keine Kommunikatoren sind. Aber deshalb ist halt die Kommunikation durch und über sie ein, sehr gutes Instrument, das natürlich auch ganz sensibel und ganz haargenau geplant werden muss, nach innen und nach außen. Also wenn wir jetzt an die Führungskräfte denken, die nach innen kommunizieren vor allem und die stehen natürlich auch vor einer massiven Herausforderung, denn ich gehe jetzt noch mal kurz auf die 90er zurück. Ja, das große Thema Change-Kommunikation. Ich erinnere mhm. mich, dass wir dann so einen Riesenaufschlag gemacht haben und die Führungskräfte quasi auf diesen Change eingeschworen haben. Das ist nicht mehr so, wie wir heute arbeiten, denn wir sind ja in einer permanenten Transformation. das heißt die Führungskräfte müssen die Veränderungsprozesse permanent vorantreiben, intern und extern kommunizieren und dabei auch noch die verschiedenen Botschaften, Nachrichten sehr glaubhaft vermitteln, die ja auch zum Teil Schlag auf Schlag äh, dann kommen. Und innerhalb des Unternehmens sollen sie dann auch noch äh, die Werte und die Ziele über die verschiedenen äh, Kulturen hinweg verankern. Ich finde, das ist eine unglaublich große Herausforderung. Und dann sind sie auch noch gefragt, als Person maximale Orientierung zu geben oder auch den, un, die Unsicherheiten bei den Mitarbeitern zu nehmen. Ich finde das ähm, deswegen auch ganz wichtig und das ähm, propagiere ich auch in der Beratung, wir sind da ja oft zwischen den CEOs und den Führungskräften und den Kommunikationsabteilungen, dass die Führungskräfte halt ganz frühzeitig und auch strategisch in den Kommunikationsprozess eingebunden werden. Das heißt, ich möchte eigentlich nicht eine Toolbox oder eine Kaskade mhm. abgeben an die an die Führungskräfte, sondern ähm, sie müssen äh, ja unglaublich gut unterstützt werden. Das heißt, sie müssen eigentlich in diesen Prozess mit rein, in der idealen Welt wäre es jetzt so, dass das Leadership-Team und auch die Unternehmenskommunikation ganz eng zusammenarbeiten und gut ist, wenn zumindest in bestimmten Konstellationen auch die Strategien vielleicht zumindest ähm, gemeinsam geplant werden oder auch die Zielgruppen definiert werden und die Instrumente und Zeitpläne vielleicht auch ein bisschen aufeinander abgestimmt werden, weil ähm, das äh, ist genauso unauthentisch äh, in der Kommunikation nach außen als auch für die Führungskräfte nach innen, wenn sie gar nicht so richtig hinter der Kommunikation stehen ne? mhm. oder dann auch nicht unbedingt überzeugend One Voice an die Mitarbeiter kommunizieren, weil das ist so fatal, das ähm, kriegt man ja auch immer wieder mal mit oder sehr frustrierend, auch wenn die Führungskräfte in der Kommunikation unbewusst und das passiert so schnell, weil du in der Kommunikation auch so wenig verstecken kannst, wenn sie dann unbewusst zeigen, dass sie eigentlich gar nicht selber dahinter stehen. Und ich hatte jetzt gerade am Montag einen Termin mit einem unglaublich starken Rhetoriker, einem CEO, der sehr, sehr, sehr an die an die Kraft auch der Kommunikation glaubt und der für die Führungskräfte jeweils ähm, auch Budgets zur Verfügung stellt oder einplant, damit sie in, der, in ihrer Kommunikation enabled werden. Und das, finde ich, ist etwas, was auch für die Zukunft ne, der, der Herausforderung für Führungskräfte absolut elementar und total wichtig sein wird. Die müssen befähigt werden, zu kommunizieren. Ja, jetzt hattest du aber gerade
1: auch schon erwähnt, dass es als Führungskraft eine große, viele große Herausforderungen gibt. Ich denke, ich hoffe, da sind wir uns alle irgendwie einig, dass es sicherlich keine größere Herausforderung gerade gibt als äh, die gesamte Covid-19-Krise, mhm. ähm, in der wir hier stecken oder in der Pandemie und das, was es in dem Kontext ausgelöst hat. Wenn man hier jetzt mal guckt, was bedeutet das Kommunikativ auch für Unternehmen? Dann äh, glaube ich, gibt es aus meiner Sicht immer noch doch so ein bisschen auch ein Dilemma zwischen Gesundheit und Wirtschaftswachstum mhm. auf der einen Seite, äh, der Notwendigkeit, äh, tiefe Einschnitte zu machen. Ich glaube, man sieht viele Restrukturierungen gerade und es wird viel darüber gesprochen, dass es vielleicht ab weiß ich nicht, September oder Ende des Jahres, da gegebenenfalls sogar noch mehr kommt. Also alles sicherlich in Abhängigkeit auch, wie sich diese Pandemie weiterentwickelt. Ähm, das ist sehr herausfordernd, würde ich behaupten, für äh, Führungskräfte. Was ist da aus deiner Sicht in so einer Situation, die ja schon, ich würde sie immer noch als Extremsituation bezeichnen, mhm. ähm, hier jetzt wichtig?
0: Also wir haben in den letzten Monaten eigentlich schon zu Beginn März, als wir natürlich auch als Beratung, also als Berater sehr eingefordert wurden, in diesem schnellen Shift in der Krise äh, zu begleiten, damals haben wir ja noch gedacht, es ist eine kurze Krise, die dann irgendwann wieder in die Normalität geht. Das wissen wir, dass das jetzt nicht so ist. Wir werden jetzt einfach in der kontinuierlichen Transformation bleiben. Aber bei der ganz, ich sage jetzt mal bei der um, während der Umstellung. Und auch bei den ersten wirklichen Einschnitten äh, auf Unternehmensseite, weil Mitarbeiter erkrankt sind, weil mhm. Produktionen eventuell auch, äh, weil Mitarbeiter in der Produktion positiv getestet wurden. Das war ja eine Verdichtung an einer, also eine Komplexität, die eigentlich fast nicht mehr zu übertreffen ist. Und was wir immer wieder gesagt haben, ist, dass es nicht ausreicht, wenn wir jetzt mit den nur mit den Kommunikatoren sprechen. Denn wir haben festgestellt, dass es unglaublich wichtig ist, dass alle Entscheider eine ganz starke gemeinsame Haltung vor allem entwickeln, welcher Typ sie sind und ähm, wo sie sich auch selber einordnen. Also sind sie eher sehr vorsichtig bis wir berücksichtigen die Richtlinien, die grundsätzlich gelten. Also das gilt jetzt erstmal für die gesamte Moderation durch die äh, Corona-Zeit, wie wir als Unternehmen nach innen und nach außen auftreten. Und für die Führungskräftekommunikation ist dann halt auch enorm wichtig in dieser in dieser Veränderungskrisenzeit, wo du ja immer nur auf Sicht fliegst und ganz schnell auch in der nächsten Woche eine andere Entscheidung treffen musst, dass die Führungskräfte diese Grundhaltung auch kennen und dass sie sie verstehen und dass sie dieser Grundhaltung auch vertrauen. Denn diese Perspektive muss ganz stringent eingehalten werden. Sonst jagt man ja die Mitarbeiter permanent von rechts nach links und äh, sie verlieren dann auch das Vertrauen. Und dass man anpasst auf der Reise, ist total klar und das ist auch wichtig. Aber die Grundhaltung muss so stabil sein oder muss sehr stabil sein, sonst werden die Führungskräfte nämlich auch mit persönlichen Einschätzungen und persönlicher Meinung auf die Mitarbeiter zugehen. Und das wird dann halt noch zu größeren Verwirrungen führen. Und das ist dann ganz besonders schlecht in dieser unsicheren Zeit. Mhm. Und wir haben das ja als Phänomen jetzt alle, dass wir eine sehr unterschiedliche emotionale Einschätzung auch haben, mhm. wie es weitergeht oder mhm. wo wir uns eigentlich auch befinden. Und diese individuellen, zum Teil auch biografisch geprägten, typgeprägten, ähm, Ängste oder Optimismen oder ähm, ja Einschätzungen sollten nicht dominieren über dem, wie das Unternehmen jetzt durchsteuert. Und deswegen finde ich so wichtig, dass wir und das war sehr gut, dass wir gesagt haben, alle relevanten Entscheider, alle Abteilungen müssen an einen Tisch und wir müssen die Haltung vielleicht auch justieren, aber wir müssen diese Haltung erstmal gemeinsam entwickeln, damit wir dann mit einer Sicherheit punktuell auch ähm, ja, den Verlauf und die nächsten Schritte kommunizieren können.
1: Wenn wir ganz kurz auf das Thema Instrumente gehen, dann finde ich persönlich, und vielleicht spiegelt sich das auch so ein bisschen in dem wieder, was du sagst, alle an einen Tisch bringen, frühzeitig, für mich in meiner persönlichen Erfahrung eigentlich das mächtigste Instrument, so nenne ich immer das, das Thema Zuhören. Mhm. Also Feedback einholen, zu verstehen, was bewegt die anderen eigentlich. Ähm, denn nur wenn ich das richtig verstehe, kann ich auch richtig agieren oder darauf reagieren. Ähm, und ich frage mich jetzt, ähm, für mich ist das das wichtigste Tool. Gibt es aus deiner Sicht noch andere Dinge, die wichtig sind äh, oder die du sagen würdest, Mensch, da, das soll Führungskräfte mehr machen?
0: Also ich ticke da absolut genauso wie du. Ich glaube auch, dass das ähm, die meisten Führungskräfte inzwischen beherzigen und auch erkennen, dass das ähm, unglaublich wichtig ist. Allerdings ist für mich auch total wichtig, dass ich mir als Führungskraft die Freiheit und vor allem auch die Zeit und den Weitblick nehme, mir selber auch zwischendurch zuzuhören. Weil mhm. das ist bei mir in Zeiten, wo ich sehr gefordert bin und wo ich extrem bei mir sein müsste, äh, fällt das nämlich immer hinten über, weil ich das an mir selber ab einspare. Aber ich weiß, dass ich viele Initialmomente habe, in denen es ganz wichtig gewesen ist, dass ich diesen Schritt zurückgehe und mir auch selber zuhöre, dass ich das auch vielleicht spiegel mit einer neutralen Person. Das kann ein Coaching sein, muss es nicht, aber dass man halt diesen diese Zeit und diesen Raum auch hat. Denn das, was den einzelnen Mitarbeiter umtreibt oder was als gemeinsamer Nenner ganze Teams umtreibt und was mich schlussendlich ja als verantwortliche Person auch umtreibt, das muss ich ja objektiv auch übereinanderlegen können. Also ich kann mich ja nicht nur nach außen orientieren, sondern wir müssen als Führungskräfte, als Instrument, wenn du es jetzt so nennen möchtest, immer auch die Visionen und die Wege entwickeln und unseren grundsätzlichen Weg nicht verlieren. Der kann und sollte definitiv dann mit den Einzelperspektiven und Schwarmexpertisen kombiniert werden, aber den dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Und das, glaube ich, ist für Führungskräfte Ganz wichtig, also nicht für nur für die Kommunikatoren, sondern gerade auch für die Manager, dass sie sich Zeit nehmen, um sich selber zuzuhören. Ich habe da immer so ein Bild, was mir in den Kopf kommt. Also äh, im Flieger,
1: wenn Sie immer die Sicherheitsmaßnahmen durchgeben, dann sagen Sie immer, legen Sie erst die Maske zuerst bei sich selbst auf, bevor Sie anderen helfen.
0: Ja, und, <lacht> oder schauen Sie vor allem auch nach, wo Ihre Maske ist. Ne? Dann ja, genau. kann man in einem Extremfall auch äh, wissen.
1: Ja, und ich finde, manchmal ist es so, ich in der Tat, ich glaube, ganz viel ist, man muss sich selber gut kennen, man muss selber wissen, wofür man steht, wo seine Werte sind, damit die auch abgleichen kann, wo sind die beim Unternehmen, ne? ja. gibt es Differenzen oder nicht ja. und dass man da, die Führungskraft ist ein großer Schlüssel zum Erfolg und andere Instrumente, sind dann eben
0: Instrumente, die man Absolut.
1: einsetzen kann.
0: Und man verliert sich auch so wahnsinnig schnell dann im Vergleich. Ne? Also ich glaube, ja. dass es wichtig ist, auch für Führungskräfte und für, für mhm. Menschen, die für Menschen Verantwortung übernehmen, dass sie sich nicht nur nach außen orientieren, was machen die anderen und dann mhm. im Vergleich eigentlich auch ähm, eher schwach werden, weil es halt zu viele Facetten gibt und jeder macht es auch anders, weil das so eine unglaublich individuelle, persönliche Geschichte ist, sondern dass man da äh, ganz klar für sich immer darauf achtet, dass die eigenen Wurzeln nach unten gehen und nicht im Vergleich, dass man sich da nicht verbessert oder verliert. Hm. Babette, unsere Zeit ist echt wie im Fluge vergangen.
1: Nehmen okay. wir mal an, äh, wir gehen in die Zukunft. Äh, du hast gesagt, <lacht> wir kennen uns 20 Jahre. Ja. Äh, in, in den nächsten 20 Jahren sind wir dann beide in Pension. Oh. Ähm, und äh, was denkst du, verändert sich da alles noch, <lacht> wenn die, unsere äh, Nachfolger quasi die Führungskräfte
0: Kommunikation managen? Was wird da wichtig sein? Tja, also ich glaube, das ist das, ist das was wir jetzt gerade schon angedeutet haben. Es wird immer, immer wichtiger, dass sich die Führungskraft mit sich selber auseinandersetzt, wer sie mhm. ist und wie sie auch kommunizieren will und welche Formate vor allem passen. Und ähm, da gilt es halt auch, die richtigen äh, Formate zu entwickeln. Ne? Sind es Meeting-Formate, sind es virtuelle Formate für andere, die eher gerne senden wollen? Sind es die Videos, die Podcasts? Äh, Gerade Podcasts bieten natürlich eine riesige Chance, weil sie können überall gehört werden und äh, Führungskräfte können auch die Strategien und die Businessziele ganz gut einordnen durch ihre ganz persönliche Art dann anreichern. Ich glaube, dass das das Wichtigste sein wird, dass die Führungskräfte nicht mehr nur zehn Prozent in die Kommunikation investieren, sondern erkennen, dass sie als Führungskräfte, also auch als Manager, vor allem ganz nah über die Kommunikation auch an den Mitarbeitern dran sein muss, weil es wird in fünf Jahren, und das fordert auch die junge Generation, keine Führungskraft kann mehr einfach informieren, indem sie halt Informationen durchreicht. Ne? Mhm. Also äh, das muss eingebettet werden und äh, die Formatentwicklung und in welcher Art und Weise sie kommunizieren, authentisch kommunizieren, muss absolut in den Vordergrund gehen. Und was wir, womit wir ja auch jetzt, weil wir auf Agenturseite waren, nicht mehr so ganz groß geworden sind, aber was ja oft auch noch der Fall ist, ist, dass die Führungskräfte durch ein Vorzimmer eigentlich auch nochmal eine Barriere oder eine Trennung haben zu der Zielgruppe, an die sie kommunizieren. Und der mhm. ich muss. Und äh, das hat mir jetzt auch nochmal, haben wir die letzten Monate gezeigt, das Vorzimmer ist in der virtuellen Welt, in der digitalen Welt einfach weg. Mhm. Und wir müssen uns trauen und die Führungskräfte müssen sich trauen, in ihrer Art über die richtigen Formate mit den Menschen dialogisch in den Kontakt zu treten. Und ich glaube, das schriftliche Wort schafft da häufig Missverständnisse. Ich glaube, dass die Führungskräfte Kommunikation sehr viel mehr über Voice, über Live oder auch über Video gehen wird. Und das ist das, woran sich die Führungskräfte gewöhnen müssen, was ich übrigens auch schon in der Ausbildung an der Uni wichtig finde ja. und was ich auch in dem amerikanischen internationalen ja. Schulsystem super finde, dass sie auf Rhetorik geschult werden. Ja, ganz wichtige ganz
1: wichtige äh, Punkte. Super. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für deine Zeit und äh, ich vermute, jeder, der dazu Fragen hat, darf sich jederzeit herzlich gerne an dich wenden.
0: Immer gerne, immer gerne. Vielen Dank, Christian. Ich habe mich gefreut.
1: Ja, und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kommunikationscafé,
0: der Podcast der GPRA.